0: Mentine, pillole per rinfrescare la mente. La, mente, la mente, un podcast della scuola Walter Tobagi. Episodio 2, Mens Arda, a cura di Marta Di Don Francesco, Nicolò Palla, Sara Bichicchi.
1: Immaginate di vivere al secondo piano di una casa popolare, dove l'intonaco delle scale si sgretola e l'odore di umido diventa familiare, oppure di aprire il frigo di un loft in centro dove Alexa è un membro della famiglia. Si può dire che la casa dove viviamo fa la differenza e non siamo solo noi ad abitarla, ma è anche lei ad occupare un posto nella nostra mente. Antonietta, per esempio, ha 85 anni e ogni mattina deve fare quattro rampe di scale con le buste della spesa nel blocco popolare di Via Porpora, a Milano, infilando le chiavi in una toppa arrugginita e arrivando alla sala da pranzo a Tentoni perché non sempre la luce dell'atrio si accende. No, Purtroppo in una casa popolare non puoi alzare la cornetta e chiamare l'elettricista. Che cos'è che manca, secondo lei, all'interno di questi... Beh, stati.
2: mancherebbe di ristrutturarla veramente, di fare una cosa per me adeguata, come le stanno facendo adesso quelle vuote che le danno via, noi vecchi qui dentro, eh, mi piacerebbe anche a me che venissero a farmi un bagnetto fatto bene, una cosa... eh. Nel cortile sarebbe bello, torno a ripetere, come una volta, Mm. guarda c'erano i ragazzi che era una cosa meravigliosa per giochi, mica giochi, pallonati a destra, pallonati a sinistra...
1: Invece il suo rapporto con lo spazio, con la casa proprio? Beh
2: per me è autosufficiente per il mio tesoro, le mie condizioni mi sono vista in paura solo quando dovevo portare a casa mio marito che aveva l'Alzheimer e allora i miei figli mi hanno detto mamma dice portiamolo a casa e togliamo la banana, dove la metto qui? Mi sono trovata un po' in difficoltà per quello, per una comunità del bagno, la comunità di lavarsi, che ho dovuto togliere la porta soffietto che avevo lì, perché l'entrata andare in doccia è così, come facevo che lui non camminava a passare dentro, tutto toglierla. Infatti è senza porta per quello, eh. per dire, eh, mi sono trovato allora in difficoltà. Ho tribulato, gli dico, adesso devo chiamare ancora per il citofono perché io non sento chi parla. Eh. Non okay. si sente, l'hanno messo nuovo, ma non sento chi parla. Comunque quando io ho avuto bisogno di infiltrazioni di qua e di là, mi hanno fatto... È stata una cosa. E poi per l'affitto, cosa ho tribulato. Tutti i miei ricordi e tutto il mio amore è qui dentro. Mi guardo in giro a volte, sai, proprio mi, mi guardo in giro, forse perché ricordo una volta com'era, adesso trascurata con me, però è la mia casa, mm-hmm. io mi guardo in giro, mm-hmm. casa mia.
1: Andrea ha 27 anni e si sveglia in un loft in zona crocetta, a pochi passi dal Duomo di Milano. Dal letto chiede ad Alexa di alzare le tapparelle e va a bere il caffè, preparato dalla moca allora che la madre ha impostato sul timer la sera prima. L'unico pensiero che gli dà la casa è impostare l'allarme quando esce. La mia casa
0: per me è il posto migliore dove trascorrere il tempo e poi ho tutto quello che mi serve. È il luogo dove ho tutte le comodità, tutte le cose che piacciono a me. Ieri sera, per esempio, ero già nel letto e non avevo voglia di alzarmi. Allora mi è bastato chiedere ad Alexa di mettermi la sveglia. Poi abbiamo ristrutturato tutto qualche anno fa e abbiamo aggiunto la domotica in tutta la casa. Pensa che quando vado nelle case dei, dei miei amici e mi chiedono chi è, quando sono a volte ancora mi stupisco perché ormai, sai, sono abituato a saperlo subito dal videocitofono e non ho neanche bisogno di di chiedere chi è in quel momento. Però devo dire che, secondo me, comunque la domotica non è ancora molto sviluppata. Cioè, diciamo che è più una forma di intrattenimento quotidiana, eh, più che un vero e reale aiuto concreto nella nostra quotidianità. Però vabbè, ovviamente la casa non è che sia solo questo, ecco. Io in queste quattro mura mi sento protetto, accolto al 100% e so di poter essere me stesso, anche perché comunque sai è stata modellata un po' su tutti i miei gusti personali e anche della mia famiglia. Ma poi è il posto dove ci sono anche tutti i miei ricordi, no? che non sono solo eh, dei ricordi familiari. Eh, la mia stanza, ad esempio, l'ho creata tutta a mia immagine e somiglianza, fin da quando ero bambino, ma poi comunque l'ho vista piano piano evolversi no? Mm, con me mentre poi io crescevo. Eh, sicuramente il ricordo più bello che ho è la sedia ad ondolo, eh, ce l'ho in camera perché è stato un regalo dei miei bisnonni ed è sempre rimasta lì con me, lì in fondo la tengo nel, nell'angolo in fondo alla stanza, ci sono affezionato e quando sono fuori so che appena torno a casa la trovo lì e la cosa mi rasserena, insomma penso che un po' come se fosse il mio
1: portafortuna. Si può dire quindi che se gli occhi sono lo specchio dell'anima, la casa è lo specchio della nostra mente. Diventa effettivamente espressione di ciò che siamo, una cassaforte di ricordi, di esperienze, che per alcuni prendono la forma di un piccolo salotto condiviso per una vita con il marito, con la famiglia, per altri quella di un dondolo che si tramanda da generazioni. Lo spazio abitativo, come spiega la psicologa della brigata basaglia Clara Acqua, è in forte connessione con la mente e con il nostro modo di vivere le differenze si accentuano in grandi città come Milano, dove i prezzi delle case ovviamente sono diventati proibitivi e l'offerta scadente scoraggia molti dallo scegliere capoluogo lombardo da studenti a lavoratori
3: possiamo dire che la casa è un'estensione del nostro corpo, noi portiamo dentro casa tutto quello che prendiamo da fuori e portiamo fuori tutto quello che riusciamo a coltivare nei nostri spazi individuali all'interno della casa quindi sicuramente un'estensione. Ci sono delle situazioni dove questo è maggiormente evidente, per esempio le case popolari o strutture abitative sociali o di co-housing, dove lo spazio interno e lo spazio esterno sono molto più collegati e connessi che per esempio in abitazioni borghesi o più residenziali dove sono... Eh, particolarmente strutturate le divisioni tra le case, gli spazi esterni, gli spazi interni e gli spazi comuni. Diciamo. Ci sono stati tanti casi di pazienti con problemi psicologici derivanti dagli spazi abitativi, per esempio spazi molto piccoli in cui persone con qualche diciamo, disagio emotivo eh, sono costrette a vivere in case molto piccole magari condivisione con eh, i genitori che portano magari ad acuire le problematiche diciamo già insite nella persona oppure l'isolamento un forte isolamento che porta a una solitudine estrema e che quindi fa scoppiare tutta un'altra serie di problematiche si è visto che la salute mentale è un tema molto stigmatizzato ma che comunque ci appartiene a tutti, e a tutte, e dovrebbe essere un diritto poter accedere a servizi che si occupano di salute mentale senza avere lo stigma che si possa essere definiti matti o no.
1: Non è solo una questione di psicologia, ma anche di estetica. Lo spazio, per come inteso, viene visto come l'unione di tutti i bisogni di un nucleo familiare o di tutte le persone che, per un motivo o per un altro, ne fanno parte. Ma è davvero una regola aurea? Secondo la celebre studiosa di design Chiara Lessi non lo è.
4: Io ho amiche architette e amici architetti che mi raccontano che ultimamente quando vengono chiamati a realizzare delle case private hanno da parte dei loro committenti delle richieste molto stringenti, specialmente se sono delle case nelle quali dovranno vivere loro. Cioè la casa li deve rispecchiare, o meglio, deve rispecchiare un'immagine che è quella che loro vogliono dare vogliono trasmettere di sé quindi la casa è sempre stata e ancora più stringentemente sta diventando ultimamente un abito le persone dicevo pensano di avere molta più voce in capitolo rispetto agli stessi professionisti e professioniste che coinvolgono e questo quindi si riverbera poi dopo nell'attività del progettista normalmente a sua volta a a quello che Gadda avrebbe definito un ego pimpante e che invece deve eh, deve piegarlo in qualche modo a quello eh, del suo committente alla richiesta che la casa sia davvero uno specchio eh, uno specchio di chi ci vive uno specchio anche in qualche maniera però deformante ma deformante in positivo la casa non è soltanto uno specchio è anche un sintomo È un sintomo sia privato sia sociale della collettività. Sulla questione della collettività si pone un problema, soprattutto rispetto a chi non può scegliere. Quando l'individuo non ha una tana, non ha un nido, eh, un proprio luogo, allora in alcuni casi poi dopo subentra l'esigenza almeno di avere degli spazi comuni gli spazi comuni però nei condomini sono una cosa di cui si è totalmente perso il senso diventano praticamente dei feudi di cui di fatto nessuno si cura ma invece eh, sono ottimi per originare liti condominiali e e, e divieti la sfida per chi progetta secondo me è progettare per l'autonomia spazi quindi che favoriscano l'armonia e aiutino a trasmettere la cura e eh, autonomia naturalmente significa anche autonomia del gusto volevo raccontarvi questo caso che secondo me eh, è un caso poco conosciuto ma eh, molto interessante rispetto alla casa pensata davvero per l'individuo ed è un progetto che fece l'architetta milanese Cini Boeri è una eh, casa per una coppia e ehm, e rispetto a questa casa eh, Cini Boeri dichiarò le persone che decidono di abitare insieme sono solitamente due, e due è bene che rimangano, senza voti reciproci di fusione e di mimesi. Dice Cini Boeri, eh, questo progetto ideale, mh, disegnai una casa per due amici o una coppia o due persone che vivono insieme, Quindi non specifica, siamo negli anni 70, non sente la necessità assolutamente di specificare che si tratti di una coppia eterosessuale ma nemmeno di una coppia di amanti, crea due unità che proteggevano l'autonomia degli abitanti pur nella coabitazione, senza che i due individui dovessero fondersi assieme e mimetizzarsi l'un l'altro nel concetto tradizionale di famiglia. Come andò a finire, ci dice Cini Boeri, mi accusarono di essere una killer di matrimoni.